0: Reisen beginnt im Kopf,
1: der Merian-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Merian-Podcast, mit dem wir alle 14 Tage eine, ja, eine andere Ecke der Welt erkunden. Und zwar diesmal London. Wir, das bin einmal ich, Inka Schmeling, und gleich gegenüber von mir am Mikro, da sitzt meine wunderbare Kollegin Katrin Sander. Wir beide, wir hosten diesen Podcast jetzt schon seit über zwei Jahren. Das hier ist Folge 44 und oh, ganz ehrlich, Katrin, ich könnte mir niemanden vorstellen, mit dem ich lieber auf Kopf reisen gehen würde.
0: Ja, herzlichen Dank, liebe Inka. Das ist ja mal ein roter Teppich, den du mir hier heute ausrollst. Kann ich nur zurückgeben, geht mir ganz genauso. Ich freue mich mal schon richtig auf unsere Aufnahmen und ich muss sagen, so viel
1: bin ich, wenn es zwar auch nur im Kopf noch nie in meinem ganzen Leben gereist. Ja, und das will ja was heißen, ne? weil wir beide, wir sind ja schon viel gereist. Wir arbeiten seit Jahren als Reisejournalistin und nun auch Reisepodcasterin und immer wieder hat es uns auch nach London gezogen, denn ja, das Schöne an dieser Stadt, das ist ja irgendwie. Jede Reise ist immer komplett anders dahin. Also die Stadt, die ist einfach so, so groß. Hier leben fast neun Millionen Menschen. Die Fläche, die ist doppelt so groß wie Berlin. Und da kann man sich ja auf jeder Reise immer mal so ein, so ein kleines Mosaiksteinchen aus diesem großen Ganzen hier raussuchen. Und es ist immer was komplett Neues. Ja, wobei es gibt so einen Spaziergang hier in London, der ist für mich sowas wie wie die
0: ideale Sightseeing-Route. Also so eine Strecke, wo man echt in die Stadt richtig eintauchen kann. Und zwar... Einmal an der Themseland, am nördlichen Ufer, vom Big Ben bis zur Tower Bridge und vor allem eben bis zum Tower of London mit den Kronjuwelen. Dieser ganze Spaziergang, der dauert anderthalb Stunden und du siehst ja richtig, richtig viel, wenn du da unterwegs bist. Ja komm, dann starten wir doch mal am
1: Big Ben, am berühmten Uhrturm vom Palace of Westminster. Wobei ja eigentlich offiziell gar nicht der ganze Turm so heißt, ne? sondern nur die, die schwerste der fünf Glocken an diesem Turm. 13,5 Tonnen bringt der wahre Big Ben auf die Waage. Das ist ja, ungefähr so viel wie drei Elefanten. Ja, eine gewaltige Glocke und man hört es ja auch schon. Gewaltiger Klang, ne?
0: Wenn wir jetzt hier an der Themse immer weitergehen, dann sehen wir das London Eye auf der anderen Seite. Und gleich daneben, da liegt das Southbank Center. Das ist das größte Kulturzentrum des Vereinigten Königreichs. Und falls ihr Lust habt, mal richtig coolen Skatern bei ihren Tricks zuzuschauen, dann geht ihr hier über die Brücke ans andere Ufer. Denn direkt am Southbank Center, da liegt der Skate Space. Und das ist echt ein Mecker für Skater, Skatefans aus der ganzen
1: Welt. Ja, kein Wunder auch bei der Kulisse hier, ne? Direkt an der Themse. Aber wir beide, wir bleiben jetzt trotzdem mal am Nordufer und laufen weiter bis zur Millennium's Bridge. Und da liegt jetzt statt einwärts St. Paul's Cathedral mit, ja, mit dieser gigantischen bekannten Kuppel. Hier haben ja 1981... Charles und Diana geheiratet.
0: Oh ja, und das ging nicht gut aus. Ne? Wir biegen hier deshalb mal ab von unserer Themse-Route und überqueren den Fluss mal auf der Millennium Bridge. Die Brücke, die ist ja selber schon ein echtes Kunstwerk, ziemlich beeindruckend. Norman Foster hat sie entworfen. Und was ich toll finde hier, mitten auf der Brücke stehen, sich umgucken und dieses 360-Grad-Panorama genießen.
1: Ja, und zu diesem Panorama gehört natürlich auch ein Haus, auf das wir jetzt über die Millennium Bridge direkt zulaufen, die berühmte Tate Modern, ein Haus, das ursprünglich mal ein Kraftwerk war. Und irgendwie auch heute noch ist, ne, ein Kraftwerk für die Kunst. Entworfen hat es nach
0: dem Zweiten Weltkrieg übrigens derselbe Mann, der sich auch das Design der alten roten Telefonzellen ausgedacht hat.
1: Die Tate Modern, die hat hier drinnen im Jahr 2000 eröffnet. Und ja, sie hat sie dann wirklich im Rekordtempo zu einem der Häuser für zeitgenössische Kunst weltweit geschafft. Wir starten mal gleich am wohl bekanntesten und, und größten Raum hier im Museum. Das ist die frühere Turbinenhalle, 3.300 Quadratmeter Platz für Kunst gibt es hier. Und ja, dieser Platz, der wird vor allem sehr regelmäßig für wirklich gewaltige Installationen genutzt. Die Künstlerin Annika Yi,
0: die hat hier zuletzt so eine Art neues Ökosystem gezeigt. Da hingen so riesige Maschinen von der Decke, die haben ein bisschen gewirkt wie so monströse Quallen. Und für den Herbst ist jetzt eine neue Installation angekündigt. Jetzt in der Zwischenzeit, da schauen wir beide uns mal ein anderes Kunstwerk an, das hier in der Tate Modern immer zu sehen ist. Es ist, kann man sagen, das lauteste Kunstwerk im ganzen Haus. Babel heißt diese Installation aus hunderten von Analogradios. Und alle diese Radios, die spielen hier gleichzeitig. Und jedes einzelne ist gar nicht so laut eingestellt, aber gemeinsam ist das dann so ein unverständliches Murmeln und Knistern.
1: Das ja, ist wirklich ein babylonisches Sprachgewirr, was wir hier hören. Und gleichzeitig, ihr könnt das ja gerade nur, nur hören und nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es hat. Ja, eine schöne und, und fast mythische Ausstrahlung. Der Turm selbst, der ist in ein blaues Licht getaucht. Und jedes einzelne Radio, das leuchtet dann nochmal so orange auf. Und ja, da kann man echt ohne Probleme mal ein Viertelstündchen, vielleicht auch 20 Minuten, einfach nur dastehen und schauen und vielleicht dabei auch versuchen, ob man vielleicht doch mal ein Wort aufschnappt, was das heißt, welche Sprache das auch ist. Slow Art.
0: Ne? Dazu raten ja auch Achtsamkeitsexperten. Nicht durchs Museum rennen, sondern sich ruhig mal so richtig auf ein einzelnes Werk einlassen, sich Zeit nehmen und dabei dann eben neue Facetten zu entdecken. Und hier in der Tate Modern, da gibt es noch so einen Raum, in dem das sehr gut geht, das ist der roscoe raum im ersten Stock des Boilerhauses und
1: der ist ein bisschen versteckt. Man kann da auch ganz schnell dran vorbeilaufen, das wollen wir natürlich jetzt nicht. Nee, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Raum das fast ein bisschen will, oder? Also dass der sich so ein bisschen extra versteckt und dadurch so eine, ja, so eine kleine geheime Ruhe-Oase. In diesem Haus ist das sonst ja, wie wir es ja schon gesagt haben, nur so vibriert vor kreativer Energie. Aber wenn man hier in diesen Rosco-Raum reingeht, dann ist es plötzlich... Relativ dunkel und auch ganz ruhig und es fühlt sich irgendwie an, als wäre es auch gleich so ein paar Grad kälter.
0: Wir sehen hier dann neun große Leinwände aus den späten 50er Jahren. Die hat der US-Künstler Mark Roscoe gestaltet. Er ist ja ein Wegbereiter der Farbfeldmalerei gewesen. Und die Farben hier, die sind dann auch eher ruhig und dunkel, so kastanienbraun, schwarz,
1: dunkelrot. Ja, eher traurig, würde ich sagen. Ne? Oder auch so, dass es zum Nachdenken anregt. Und der Raum ist ja tatsächlich bekannt dafür, dass hier immer mal wieder Menschen zu Tränen gerührt sind. Und das, obwohl die Gemälde selbst ja durch und durch abstrakt sind. Also eben einfach aus Farbflächen bestehen. Aber ich weiß nicht, irgendwie erzeugen die hier in diesem Raum und auch so, so in diesem Miteinander ein echt starkes Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Also vielleicht schütteln wir diese dunklen Farben jetzt aber doch einfach mal ab und beenden unseren Besuch in der Tate Modern hoch oben auf der Aussichtsterrasse des Switch House. Das ist ein neuer pyramidenförmiger Anbau. Und von dort, da hat man echt einen ganz weiten Blick
1: über die Themse auf die City of London. Ja, und schon wird es wieder ein paar Grad wärmer. Und die Farben, die sind auch deutlich fröhlicher von hier oben. Ein schöner Ort für eine kurze Pause. Wir sind in ein paar Sekunden wieder da, liebe Hörerinnen und Hörer. Also bleibt dran, bis gleich. In dieser kurzen Pause nehmen wir euch mit an ein ganz anderes Ziel nach Baden-Württemberg. Denn in Deutschlands sonnigem Südwesten, da findet ihr jede Menge großartige Möglichkeiten für einen Urlaub in der Natur.
0: Ganz klassisch geht das natürlich beim Wandern auf über 50.000 Kilometern Wanderwegen, also insgesamt mehr Strecke als eine Runde um den Globus. Und mit dem Feldberg in Schwarzwald, da findet ihr hier in Baden-Württemberg
1: auch den höchsten Gipfel abseits der Deutschen Alpen. Ja, oder aber ihr erforscht die Höhlen der Schwäbischen Alb oder verbringt die Nacht in einem der Tracking-Camps im Schwarzwald oder im Odenwald, also intensiv. Kann man Natur eigentlich kaum erleben. Ob Wassersport am Bodensee oder die Radreise
0: auf einem der 21 ausgezeichneten Landesradfernwege. Jede Menge Ideen und Inspiration für den nächsten Aktivurlaub findet ihr online auf tourismus-bw.de. So, nachdem wir jetzt Londons Kraftwerk der Gegenwartskunst besucht haben, möchten wir euch nun mitnehmen in eines der spannendsten Viertel der Stadt. Das gehört für mich zu so einer Städtereise eigentlich immer dazu. Ne? Einfach mal durch eine bestimmte Ecke laufen, die abseits des Zentrums liegt, sich da umschauen, Cafés, Läden, Parks, Plätze. Da bekommt man immer,
1: finde ich, so viel mehr mit vom Lebensgefühl einer Stadt, als wenn man nur von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit rast. Ja, auf jeden Fall. Und das machen wir auch echt immer gerne ne? auf unseren Kopfreisen, dass wir... Euch die Viertel vorstellen, in denen sich gerade auch, ja, auch viel tut, die irgendwie typisch sind vielleicht auch für die Stadt. Und das tun wir natürlich mit Vergnügen auch hier in London und nehmen euch mit nach Hackney, nach East London.
0: Hackney, das sagt vielleicht jetzt manchen von euch gar nicht so viel, denn natürlich ändert sich das in London wie in allen großen Metropolen immer relativ fix und meistens ist es mit den Szenevierteln dann ja schon wieder fast vorbei, wenn alle den Namen wirklich kennen.
1: Ja und Hackney ist eben noch nicht durch, sondern zum Teil noch, noch ziemlich rough. Und am besten lassen wir uns den Stadtteil mal von jemandem vorstellen, der London sehr gut kennt. Und sehr liebt. Das ist unser Kollege Kalle Harberg, der die Merian-Ausgabe zu London betreut hat. Kalle, was ist denn für dich das Spannende an Hackney?
2: Also erstmal muss man wissen, dass Hackney eigentlich nicht nur ein Stadtteil ist, sondern eins der großen Boroughs. Also London besteht aus mehr als 600 Stadtteilen. Das heißt, es gibt ganz viele Stadtteile, die in Hackney liegen. Und diese verschiedenen Stadtteile machen auch so den, den Charme dieses Boroughs dann aus. Es ist, Hackney ist seit langem, so wie, wie Brooklyn oder wie Kreuzberg, so der hippe Stadtteil, das der, der hippe Borough in London. Und das Epizentrum verlagert sich so immer ein bisschen weiter vom Zentrum weg und weg. Das heißt, Anfang der 2000er war es Hoxton, dann war es Dalston, jetzt ist es gerade Clapton. Und man sieht immer so ein bisschen, wie sich die Stadt weiter verändert, wenn man durch Hackney läuft. Und ansonsten ist es super zum People-Watching. Das heißt, man sucht sich einfach auf einer High-Street irgendeine nette Bahn, irgendeinen netten Coffeeshop, setzt sich hin, bestellt sich was und schaut ein bisschen zu, wie das hier in London vorbeiläuft.
1: East London gilt ja schon lange als Künstlerviertel. Hier waren... Ja, vielleicht bis vor wenigen Jahren noch die Plätze für Ateliers noch relativ bezahlbar. Heute haben natürlich auch hier die Mieten längst angezogen. Aber gute und überraschende zeitgenössische Kunst, die ist hier im Osten immer noch zu finden. Und ein toller Ort dafür ist die Whitechapel Gallery. Dafür kommen die Leute echt aus der ganzen Stadt hierher nach Hackney.
0: Und was den Kunstfans die Whitechapel Gallery, das ist den Foodies der Broadway Market. Das ist ein wirklich richtig schöner Markt, der hier jeden Samstag stattfindet. Und wir können uns... Ja, hier einmal ganz um die Welt essen. Von vietnamesischem Kaffee über syrische Falafeln
1: bis zu Fish and Chips. Ja, und genau in der Straße, die eben auch Broadway Market heißt, da liegt außerdem noch ein sehr besonderer Buchladen. Hier bei Artword Bookshop, da findet man echte Raritäten und ja, auch wirklich kostbare Bücher. Also für alle, die gerne lesen, die gerne auch was zum Anschauen haben, ein Stopp, der sich wirklich lohnt.
0: Die Adressen dieser Tipps, die schreiben wir euch natürlich wie immer in die Show Notes, damit ihr wisst, wo ihr gut steht machen könnt, wenn ihr dann das nächste Mal in London in Hackney durch die Straßen stromert. Ganz schön ist auf jeden Fall ein Spaziergang
1: am Regent's Canal vorbei an den Hausbooten, die dort liegen. Ja, und dann durch den Victoria Park. Gerade im Sommer ist das ja eine, eine einzige Picknickzone hier mit wirklich ja, sehr netter, sehr entspannter Stimmung. Aber fragen wir nochmal Kalle, du kennst ja London wirklich gut. Hast du da noch einen Tipp im Viertel?
2: Also einer meiner Lieblingsorte ist definitiv das Rio Cinema. Das ist älter als 100 Jahre, das ist so ein altes art Deco theater mit so einem ganz tollen Schriftzug vorne. Und hat in seinem Leben auch echt schon verschiedene äh, Etappen durchgemacht. Da war ein Kino für Cartoons, dann war es ein Burlesque-Theater, dann wurden da vor allen Dingen Elvis und Kung-Fu-Filme gezeigt. Und jetzt ist echt ein total schönes Arthouse-Kino mit so einem geschwungenen Saal, wo auch Filmpremieren stattfinden und um das sich die Nachbarschaft ziemlich rührend kümmert. Und äh, das wäre so mein Tipp in Hacking.
0: Ja, klasse, Inka, da haben wir doch schon ein wunderbares Abendprogramm. Danke, Kalle, dafür. Das Rio Cinema, das kommt natürlich auch in die Shownotes. Und während wir hier den Film raussuchen, machen wir ganz kurz Pause nach diesem Streifzug durch Hackney. In ein paar Sekunden geht's ziemlich magisch weiter. Bleibt dran und bis gleich.
1: In dieser kurzen Pause stellen wir euch ein Ziel in Deutschland vor, das perfekt ist für alle die Kultur erleben, aber im Urlaub gleichzeitig auch genießen möchten. Genau dafür empfehlen wir euch Naumburg und die Weinregion saale unstrut in Sachsen-Anhalt.
0: In Naumburg, da führt kein Weg vorbei am Naumburger Dom. Von der UNESCO ist diese über 800 Jahre alte Kathedrale 2018 zum Welterbe geadelt worden. Und ein Höhepunkt im Dom sind die Werke des Naumburger Meisters einem der größten Künstler des Mittelalters, der als Bildhauer und Architekt auch die berühmte
1: Schöne Uta geschaffen hat. Eine der Stifterfiguren im Dom. Und von Naumburg ist es ein Katzensprung zu den Weinbergen der saale unstrut region Ihr findet dort hervorragende Weingüter, auf denen ihr natürlich auch probieren könnt, was dort von den Winzern angebaut wird. Hört auch gerne rein in unsere Podcast-Folge Welterbe in Sachsen-Anhalt heißt die. Wir waren auf unserer Reise durch Sachsen-Anhalt auch in Naumburg und Umgebung unterwegs und... Ja, wir können nur sagen, es hat großen Spaß gemacht. Mehr Infos findet ihr auch online auf saale-unstrut-tourismus.de. So, liebe
0: Inka, jetzt kommt schon wieder die letzte Station auf unserer London-Reise auf uns zu. Und die liegt eigentlich gar nicht mehr in London, sondern in Leverston, 30 Kilometer westlich. Macht aber nichts, denn wir kommen da vom Bahnhof Houston leicht hin und müssen da auch unbedingt hin, denn es ist ein wahrhaft zauberhafter Ort, zu dem auch wir Muggels Zutritt haben.
1: Oh ja, yeah, auf nach Hogwarts oder ja genauer gesagt zu den Warner Studios, in denen die acht Harry Potter Filme gedreht wurden. The Making of Harry Potter heißt die Ausstellung in den Studios hier und ja, für Harry Potter Fans ist es. Einfach der Wahnsinn hier. Also einmal selbst in der großen Halle von Hogwarts stehen. Und in
0: die geht man tatsächlich durch die große goldene Tür, die bewacht ist von 20 Ritterrüstungen. Aber das machen wir natürlich nicht alleine. Mehr als 10 Millionen Menschen sind hier schon durchgeschritten, seit die Studios 2012 für Besucher geöffnet wurden. 2011 erschien ja der bislang letzte Film, aber... Die Faszination für Harry Potter, die ist ungebrochen
1: und die Studiotour, die ist, obwohl sie ja eben wirklich ein ganz Stück außerhalb liegt, ein echtes Highlight für London-Besucher, wie ja auch für uns heute. Ja, dabei ist das ja manchmal gefährlich, ne? wenn man sich das Making of von Filmen anschaut. Das, ja, ich weiß, ich kann manchmal auch so ein bisschen den Zauber zerstören, diese diese Bilder, die man im Kopf hat und je mehr man Fan ist, desto mehr erwartet man natürlich auch und ja, desto leichter ist man vielleicht auch enttäuscht.
0: Wir haben mit unserem Kollegen Karl Harberg in der Merian-Redaktion hier ein echten und langjährigen Harry-Potter-Fan. Kalle hat in der London-Ausgabe natürlich auch die Reportage über die Harry-Potter-Studios geschrieben. Kalle, erzähl doch mal, was hat dich denn besonders begeistert?
2: Ganz viele Dinge eigentlich. Aber sie haben es echt schon dramaturgisch total gut aufgebaut. Das heißt, man kommt so rein und ähm, es ist so ein langer Gang. Und man sieht praktisch überall Skizzen von der Karte des umtreibers Das ist eine Karte aus Harry Potter. Das heißt, es geht schon richtig stilvoll los. Und dann die erste große Sehenswürdigkeit. Da kommt man vorher in so einen kleinen... Aufnahmeraum kommt man da rein und dann kommt man in die große Halle. Die Türen, Pforten öffnen sich und dann kommt man in diesen typischen Hogwarts-Moment rein. Das war eigentlich, das ist so das, was am meisten beeindruckt gleich am Anfang.
1: Und sag mal, gab es denn auch Momente, wo du gedacht hast, oh Mann, und das hätte ich jetzt vielleicht nicht so gerne gewusst, wie der Zauber in echt funktioniert?
2: es funktioniert nicht. Also ich finde, die Harry Potter-Welt schwankt immer so ein bisschen zwischen äh, so einer produktionsstätten und manchmal ist es so leicht ein bisschen Vergnügungsparkmäßig. Das heißt, es gibt so eine Station für kleinere Kinder, wo Besen vom, vom Boden nach oben schnellen, eigentlich was, was jetzt nicht wirklich in den Filmen äh, groß stattfindet. Das hat mir jetzt nicht so sonderlich gut gefallen, aber ansonsten, wenn man viel Zeit wirklich drin verbringt, neben den wirklich großen Sets, sind eigentlich die die Räume am Ende der Tour, wo die ganzen Production Designers ihre Skizzen zeigen und die ganzen Masken von den Kobolden, die Kostüme und die Rüstung, das ist eigentlich das wirklich Tolle. Du sehen dann, wie viel, wie viel Leidenschaft und wie viel, wie viel Herzblut da reingegangen ist und eigentlich, eigentlich bekommt es dadurch noch mehr Magie.
0: Das stimmt, diese Begeisterung auch noch die letzte Kleinigkeit auszugestalten, die fällt einem hier wirklich überall ins Auge. Aber ich finde auch die diese Kombination von diesen aufwendigst gestalteten Sets und der Technik, wie das zusammenwirkt und zusammengeht. Also zum Beispiel hier in der großen Halle, da stehen die silbernen Teller auf den langen Holztischen, Becher, Besteck. Du hast die Statuen an den Wänden, aber wenn du hochguckst, dann siehst du da natürlich eine Studiodecke. Ne? Ist ja auch klar. Die flackernden Kerzen hoch oben, das
1: sind natürlich Special Effects, die erst später dazukommen. Ja, da hast du recht. Diese diese Liebe zum Detail, die haut einen hier, hier wirklich um und von der großen Halle, da laufen wir jetzt mal weiter zum Gemeinschaftsraum der Gryffinders, wo in den Filmen immer die Zauberschüler vor dem Kamin sitzen. Du und heute
0: sitzen da auch manchmal echte Zauberei-Experten, sage ich mal. Keine Zauberer, aber Experten. Denn die Tour durch die Harry Potter Studios, die wird geleitet von sogenannten Interactors. Und das sind alles absolute Harry Potter-Kenner. Die fühlen sich hier selbst so ein bisschen zu Hause auf Hogwarts, hat man das Gefühl. Ja, und wahrscheinlich ganz besonders zu Hause dann in griffen das Gemeinschaftsraum. Ne? Ja, die treffen sich dann lieber dort als im Zimmer von Snape zum Beispiel. Das liegt hier in den Studios gleich gegenüber. Snape ist ja der so ein bisschen zwielichtige Lehrer für Zaubertränke auf Hogwarts. Und in dem Set, da haben sich die Requisitenmacher auch so richtig ausgetobt. Denn in den Regalen, da sehen wir hunderte von Gläsern. Die sind alle gefüllt mit unterschiedlichen... Essenzen mit
1: Kräutern, mit Blättern, aber eben auch mit eingelegten Fantasiekreaturen. Ja, und da gibt es ja noch eine ganz lustige Geschichte bei diesen Fantasiekreaturen. Die wurden zumindest teilweise aus den Souvenirshops des Londoner Zoos gekauft. Und dann hat man für dieses Set. Eben ja, jede Menge Plüschtiere gekauft und dann aber die Gliedmaßen abgetrennt und wieder neu zusammengesetzt. Und ja, deswegen gibt es jetzt hier flauschige Kraken mit Toupet. Das sieht alles ziemlich fantastisch aus. Kalle, du hast uns ja erzählt, dass deine Lieblingskulisse gar nicht
0: direkt Teil von Hogwarts ist, sondern das berühmte Gleis Viertel an der Londoner Kings Cross Station. Erzähl mal, was fasziniert dich so daran?
2: Also man muss Es gibt eigentlich zwei Gleis 9, 3 Viertel in London. Es gibt, das, es gibt eine Gleis 3 Viertel Kulisse wirklich an King's Cross, wo sie so einen Wagen aufgestellt haben, wo immer eine Schlange ist. Und dann gibt es aber natürlich auch in der Harry Potter World äh, ein wirklich ausgemachtes Gleis mit einer riesigen tiefe von Anfang des 20. Jahrhunderts, die im Zweiten Weltkrieg Kinder rausgebracht hat, aus London, glaube ich, und die wirklich auch noch fahren kann. Und das ist einfach total beeindruckend, weil es fast ja gar keine Kulisse. Es ist eine echte Lok, die einfach da steht.
0: Und hast du ein Selfie von dir am Gepäckwagen kurz vor der Mauer in die magische Welt?
2: Ich habe äh, selbstverständlich ein Bild ähm, von mir mit einem Freund vor der Lok. Ich habe kein Bild von mir mit dem Wagen ähm, in The Harry Potter World, aber ich habe noch ein ganz altes von als ich 16, 17 war in King's Cross, was mein Vater aufgenommen hat dann während einem unserer ersten London-Trips. Und damals war es noch so, dass man diese, diesen Wagen echt suchen musste und wir uns beinahe verlaufen haben und dann Läuft man eine halbe Stunde durch Kings Cross und findet schließlich diesen, äh, diesen halben Wagen, der in der Wand steckt, und freut sich noch einmal.
1: Was ich hier an dieser Harry-Potter-Welt so, so toll finde, ist, ja, dass es eben keine reine Tour durch die Kulissen ist, ne? sondern dass man schon auch sehr viel davon mitbekommt, wie viel Arbeit in diesen Filmen steckt. Carla hat das ja eben schon angedeutet, in, in Studio K, da liegen die Produktionswerkstätten, also... Ja, ist ein bisschen was wie die, die ganz reale Wunderkammer. Und da sehen wir da auch zum Beispiel die Masken von den Kobolden der Gringotts Bank.
0: Diese Bank der Kobolde Gringotts, die ist übrigens ein ganz neuer Set hier bei der Studiotour. Da wird also auch ständig erweitert und überarbeitet. Aber du hast recht, Inga, diese Werkstätten, die haben nochmal einen ganz besonderen Reiz. Die sind super spannend.
1: Ja, man bekommt hier irgendwie auch so ein, so ein paar technische Einblicke. Ne? Und zwar so, dass das eben nicht nur Technikfreaks interessiert. Zum Beispiel hier bei Dobby, dem Hauself. Stimmt, Dobby, den sehen wir nicht nur. Wir können sogar
0: selber Dobby sein. Ne? Das funktioniert mit Motion Capture. Also die Bewegungen die
1: ich mache, die macht dann der virtuelle Dobby am Screen mir gegenüber. Ja, und was ich ja echt ganz süß finde... Manche Fans, die bringen hier wirklich Socken für Dobby und legen die auf seine Vitrine. Denn, also Harry Potter-Kenner wissen das natürlich, ein Hauself, der kann nur mit geschenkten Kleidungsstücken aus der Sklaverei befreit werden.
0: Dobby hat es ja geschafft, ne? wurde dann freier
1: Hauself auf Hogwarts, aber leider… Ah, Vorsicht, kann nicht spoilern. Das ist gefährlich. Vielleicht haben ja manche unserer Hörerinnen und Hörer noch nicht alle Bände gelesen. Also äh, lass uns mal lieber bei Hogwarts bleiben. Es steht nämlich am Ende der Tour… Majestätisch vor uns als Modell im Maßstab 1 zu 24. Kalle, erzähl du doch mal, wie hat denn das auf dich als Harry Potter-Fan gewirkt?
2: Es geht so durch Phasen durch. Erstes wirkt es ein bisschen kleiner, aber man sollte unbedingt ein bisschen länger in dem Raum bleiben, weil es geht so durch verschiedene Tagesphasen auch durch. Das heißt, der Raum wird abgedunkelt, wird wieder heller und wenn es dunkel wird, fängt das ganze Schloss an zu leuchten. Und dann ist es total interessant zu sehen, wie einfach die Geografie dieses Ortes ist, die man sich ja so als Leser praktisch nie wirklich äh, verwirklicht. Das heißt, man sieht dann Hagrids Hütte und man sieht den großen See und man sieht die große Halle. Äh, und das ist dann schon total toll, weil jeder weiß, es ist so das Ende der Tour. Und dann stehen da ein bisschen alle ganz andächtig davor nochmal und schauen sich Hogwarts an.
1: Wow, also für mich ist das schon echt ein absoluter Gänsehautmoment und ja ein großartiges Finale hier bei dieser Tour. So ein Anblick, bei dem ja kann man irgendwie echt leicht die Menschen um sich rum auch, auch einfach alle vergessen, oder? Ja, und auch
0: die Zeit. Ne? Es gibt Fans, die verbringen hier wirklich richtig viele Stunden. Der Rekord für einen Einzelbesuch hier in den Studios, der liegt bei 13 Stunden. Also
1: fast so lange, als würdest du alle Harry-Potter-Filme am Stück gucken. Oh Gott, ich glaube, danach wäre mir schwindelig wahrscheinlich. <lacht> Aber ja, ich kann es trotzdem verstehen, dass man hier wirklich gerne lange ist. Denn es ist wirklich ja, eine gehörige Portion Magie an diesem Ort. Und mit diesem zauberhaften Gefühl verabschieden wir beide uns jetzt von euch. Wir hoffen, wir haben euch Lust auf London gemacht.
0: Und wir freuen uns auch schon auf die nächste Reise. Dann sind wir mal wieder in Deutschland unterwegs. Wir nehmen euch dann mit nach Baden-Württemberg zum Trekking in den Odenwald und in spektakuläre Höhlen. Also zwar keine Zapperei, aber Abenteuer wird es geben. Das können wir euch versprechen. Bis in zwei Wochen. Hoffentlich seid ihr dabei. Passt auf euch auf und alles Gute.